1: Buenos días, es la hora de abrir la mesa en Capital Radio y empezamos como siempre todos los sábados en mesa y descanso poniendo una mesa estupenda porque tenemos dentro de poco una festividad en la que podemos hacer... Eh, muchos regalos incluso gastronómicos también eh, pero bueno como siempre lo que hacemos es eh, dar eh, opciones para que la gente sepa disfrutar de esos fines de, de estos fines de semana eh, de buenos profesionales por supuesto productos de temporada y los mejores vinos de cada denominación de origen eh, vienen hoy aquí así que hoy vamos a viajar eh, hasta Rías Baixas a esa comarca del Valle del Salnés para traer uno de los mejores vinos blancos no de España sino del mundo que es de Ferreiro y hablaremos con Manuel Méndez de ello y de sus particularidades, de cada botella, de cada eh, etiqueta, de cada suelo también que, que es muy importante para diferenciar los vinos de esta gran bodega. Eh, vamos a hablar de un producto de temporada, que es la trufa fresca negra, que aparte de ofrecer pues muchos beneficios para la salud y la cosmética también, ahora mismo es el momento óptimo del año para, para su consumo, eh, ya saben que es un curioso hongo que, que crece bajo la tierra y que la producción, eh, España es líder en esa producción mundial y que aunque parece pues de un aspecto un poco poco apetecible, la verdad es que tiene ese aroma... Eh, sobre todo aroma más que sabor que queremos todos en nuestros platos Y vamos a hablar de, de él hoy con Marta de Pablo Buenos días Marta
2: Hola, buenos días
1: Bueno, vamos a hablar de todos esos beneficios cosméticos para la salud Pero también decir que Trufos eh, es una marca en la que nos facilita la vida Y yo creo que este es uno de los regalos más bonitos que podríamos hacer hoy Para, para una mesa muy especial, ¿no? Sí, desde luego... Eh... Eh, bueno, por las fechas que se
2: acercan eh, en cuanto a San, San Valentín, por ejemplo, o, o simplemente porque estamos en plena temporada de trufa negra. Eh, la, eh, la trufa es un producto que nosotros estamos intentando eh, democratizar y, eh, y que estamos intentando que llegue a todas las mesas a través de eh, facilitarlo eh, eh, con nuestro e-commerce. Eh, nosotros eh, en Trufbox, bueno pues tenemos eh, trufbox.com, eh, somos productores y distribuidores de trufa eh, en zonas eh, de Castilla y León, principalmente en Soria y en Burgos. Y, y hacemos llegar la trufa a, a, en 24 horas a mucha
1: gente. Pues nada, eh, trufa fresca, limpia, con garantía de origen, además, sí. que nos llega a nuestra mesa muy, muy, muy rápidamente. Tenemos sí. con nosotros también a Ana María Ferrer, responsable de comunicación y prensa de Casa Suecia. Ana María, buenos días. Hola, bienvenida. buenos
3: días, Mar. Bueno, estás?
1: cuántas cosas que contar de Casa Suecia en Madrid, por pues, si sí, por ejemplo, ese concepto nuevo de pop gastronómico que tenéis en, en el ático de, de Fábula, que así se llama. Sí. Yo creo que a propósito de ese San Valentín que nos espera, también es un lugar, me imagino que habéis preparado muchas cosas que vamos a contar después.
3: Sí, sí, tenemos muy buen plan para San Valentín. Y,
1: y bueno, y, y más cosas porque realmente es una casa muy histórica donde también una de las cosas que se ha puesto muy de moda en los últimos años y que hablamos en Mesa de Descanso de vez en cuando son los brands de los domingos que también podemos disfrutar en Casa Suecia. ¿no?
3: También, también.
1: Bueno, pues todo esto vamos a, a contarlo también. Y vamos a hablar de un restaurante pues eh, tradicional, pero a la vez arriesgado, porque hace cosas que a veces la gente espera que sean distintas, más tradicionales, pero que en La Madrid lo tradicional eh, lo cocina de forma diferente. Enrique Zubillaga, buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días, muchísimas gracias.
1: Propietario y jefe de cocina de La Madrid, que es un restaurante que está en Colmenar Viejo, pero mucho también de herencia cántabra, porque tú eres de Santander, Enrique.
4: ¿eh, Yo soy de Santander, sí. ¿Y tenista en Madrid? Mi, mi mujer es la que me trajo a Madrid.
1: Y bueno, pues eh, en Colmenar, ¿desde cuántos años hace?
4: Pues que eh, llevamos cuatro años con el restaurante.
1: Uh -huh. Bueno, cuatro años con un restaurante, pero un recorrido también eh, por muchos lugares eh, de fuera de España, con muchas influencias como grandes de la cocina, como Michel Bras, ¿no? Sí. Y, y con un maestro importante que has tenido también, que ha sido Martín Barasategui, ¿no?
4: Bueno, a Martín le debo varias cosas, sí.
1: Bueno, vamos a hablar también de que esa influencia, lo hablaremos después en el programa, eh, te ha llevado a ganar varios concursos, sobre todo uno eh, que es el concurso Bocados con Quesos de, de Madrid Fusión de 2018, que yo creo que fue un poco el encuentro también otra vez, o el reencuentro con este maestro, pero sobre todo quizá ese reconocimiento a tu cocina posiblemente, ¿no? o parte de, de, de ese concurso tenga la culpa un poco.
4: Sí, bueno, a ver, eh, hicimos el esfuerzo, ya que... Siendo de una parte una parte de Cantabria, aparte del mar, está muy vinculada a, a los quesos. Somos productores con varias denominaciones de origen de quesos bastante importantes y, bueno, pues en nuestro restaurante tiene que haber cabida siempre para los quesos y hicimos una apuesta arriesgada porque hicimos nuestra propia burratina de, de queso pasiego, uh -huh. en este caso. ¿De búfala y... o no? No, no, no. no, ah, no. no
1: tenía nada no, que no, ver. No, no,
4: no, Es leche, dos leches, leche de, de oveja y de, y de vaca. E hicimos nuestra propia burrata, fuimos a más difusión funcionó y, y bueno, pues y tuvimos ahí la está suerte de, de ganarlo.
1: Pues nada, todo esto a partir de ahora, ya saben, eh, experiencias diferentes que merece la pena que apunten esa agenda gastronómica que le, reco le recordamos o le recomendamos cada fin de semana en Mesa y Descanso con eh, este equipo, Robén Gutiérrez en la realización y Ana de Toro en la producción. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
5: You is all I want to do. Loving you is more than just a dream come true, and everything that I do is a hour No one else can make me feel the colors that you bring.
1: Pues vamos a hablar de un lugar eh, muy especial en Madrid porque la Casa de Suecia se inauguró en 1956 como centro neurálgico y punto de referencia del pueblo sueco en Madrid y en la planta baja acogía ese centro escandinavo y el resto del edificio sería el Hotel Suecia eh, que bueno ha tenido muchísimas eh, tradiciones y que algunas eran tan importantes como por ejemplo la fiesta de la primavera o, ...o algunos almuerzos en espacios emblemáticos como el de Ernest Hemingway... ...que fue uno de los personajes que muy conocidos que se hospedaron allí. Ana María Ferrer ha dado una vuelta a todo eso a la actualidad... ...pero qué bonito también es escuchar a veces sitios que tienen mucha historia en Madrid... ...que yo creo que son imprescindibles, ¿no?, como Casa Suecia.
3: Sí, sobre todo. Ya no es que haya una historia, sino que además queremos contarla. O sea, para nosotros estuvo Ernest Hemingway alojado allí... Y, y nos parece algo memorable hasta tal punto que tenemos un club clandestino que tiene su nombre, que se llama Hemingway Cocktail Bar. Y la gente cuando nos pregunta decimos, sí, es que Hemingway se alojó aquí la última vez que estuvo en España.
1: Hemingway, el Che, por supuesto, sí. la familia real sueca, ¿no? Cada y vez hasta que venía. Cortázar también, ¿no? Y o sea, eh, mucho de literatura hay sí. y mucho de aventura política, ¿no?
3: Mucho, mucho. De hecho, las reuniones de algunos partidos políticos eran allí, Ajá. al lado del Congreso.
1: Bueno, eh, ahora ha habido eh, muchas propuestas dentro de Casa Suecia, sobre todo gastronómicas y, desde luego, ubicadas en zonas del hotel, en el lobby bar, en el restaurante, en esa biblioteca preciosa que, que está, eh, pues eso que, que hay que visitar eh, y todo eso lleno de, de contenidos también, ¿no? Como sí. como este ático de fábula, por ejemplo que bueno, eh, está un poco aconsejado o, o, o llevado de, de la mano de Luis Dorado, que todos conocemos como un experto en champán y sobre sí. todo ese lugar emblemático durante muchos años que fue Boy champán y sobre todo esa personalidad arrolladora que tiene Luis Dorado y que me imagino que ha hecho del lático de fábula algo muy divertido. ¿no?
3: Él es genial porque realmente la, la azotea de, de Casa Suecia, el rooftop como nosotros lo llamamos, es un lugar muy especial por las vistas que tiene porque está de en dos alturas, y mmm, aparte de ser un lugar en el que ir, disfrutar, tener música de ambiente, unas vistas increíbles, queríamos ofrecer algo de, algo de comida, una parte gastro, y esta parte pues nos hemos hecho una colaboración con, con Luis Dorado, con, con este pop-up, y la verdad es que es espectacular, porque su propuesta gastronómica tiene muchísima calidad. Hay que probar, yo no, siempre lo digo mal, es mmm, muy
1: es Wiger, sí. mejor, ¿no? Buiger, buiger. Que es la el, el, el hamburguesa de buey que maduran sí. durante 10 meses, creo, diez, ¿no? Eh, sí, sí. Y que es carne de buey auténtico aquí, sí, sí, ¿no? Sí, sí,
3: y está espectacular, pero increíble. Y la verdad que, sobre todo, lo más eh, interesante es eh, la parte del maridaje, que lo puedes maridar con, con champán, ellos tienen su recomendación. Y a mí me parece estupendo, aparte de las ostras y el caviar, que tienen que ser de altísima calidad. Bueno, a mí me parece que es un, un espacio gourmet.
1: Bueno, llevar a alguien al ático de fábula a invitarle a ostras, a champán y para los más carnívoros que tengan esa hamburguesa tan especial. Caer rendido, caer no, rendido. Si no se enamora rendido. así,
3: no se enamora ya de ninguna manera.
1: <risa> bueno, ¿qué habéis pensado, Ana, para, para San Valentín? Porque aquí hay que decir, bueno, es que claro, llevar a uno a casa suecia seguramente que te dice que sí, luego no sé lo que durará la relación, pero él sí seguro que lo tenemos,
3: ¿no? De momento... Pues como nosotros queremos que digan, sí, pero sobre todo al amor, hemos querido celebrar el Día de San Valentín, que bueno, todos sabemos que, que es este viernes, que es el 14 de febrero, durante prácticamente toda la semana, del 12 al, al 16. Entonces, bueno, hemos querido hacer un concepto que va muy ligado a, las música, a la música y a las canciones de amor, porque yo creo que todos tenemos una canción de amor favorita.
1: Claro, que claro, nos recuerda. O sea, cuando empieza una pareja siempre tienen una canción en común. ¿no? Hay una ¿no? canción.
3: Aquí todo el mundo ya tiene en su cabeza la canción que más, que más le guste. Y bueno, nosotros hemos creado, eh, haciendo un guiño a esas canciones, que además se podrán pedir eh, durante la cena, sobre todo el, el viernes y el sábado, eh, dos menús especiales eh, que se llaman, bueno, como canciones muy, muy conocidas de amor, que es Eternal Flame y City of Stars. Eh, yo creo que todo el mundo las conoce. Eh, y estos menús se podrán tomar, bueno, esos dos días y además de la semana del 12 al 16 Ajá. en horario de cena.
1: Y todo con un postre muy especial también diseñado para la ocasión, ¿no? Para sí, los sí. golosos.
3: Para los golosos, no tan golosos, porque tiene chocolate negro, así que tiene que ser espectacular. Yo estoy deseando probarlo, no te digo más.
1: <risa> Seguro que tú las probas ya, ¿no? Para tener eh, claro que las veladas van a ser todo un éxito. Hombre, no?
3: pues te tengo que reconocer que sí. Yo no he resistido porque está buenísimo. Aparte, es que en, el, en Hemingway, en la zona del cóctel, hemos quedado también un, un cóctel especial para, para los enamorados. Que, que bueno, que también es una canción que nos gusta mucho, que se, que se llama Se dejaba llevar por ti. Uh
1: -huh. Bueno, hablábamos de cómo se ha puesto de moda en muchísimas ciudades, en Madrid también, desde hace años, eh, pues esa hora del branch, que casi ya se alarga hasta las cuatro de la tarde. Nosotros hemos hecho, los españoles siempre hacemos algo muy particular de lo europeo y entonces nuestro brands no es a las doce de la mañana ni a las once empieza a la una y acaba a las cuatro Con lo cual, eh, pero bueno, está desde octubre, ¿no? Y, sí. y es verdad que hay una carta pues eh, muy rica y muy completa a elegir y, y sobre todo, bueno, pues hay, es, las opciones son sobre todo saludables, aparte de, de completas, ¿no?
3: Bueno, de hecho, eh, al hilo de lo, de lo que estabas tú contando de eh, que los españoles españolizamos los horarios, hemos creado dos, dos turnos, dos horarios. Entonces tenemos el primer horario a, a la una y el segundo a las tres de la tarde, que es un late brunch. Entonces, bueno, eh, este brand que tiene eh, un buffet dulce y otra parte salada, se complementa con un plato individual. Y aquí viene la parte healthy, que por supuesto te puedes pedir tus huevos benedictinos, pero también eh, una, una tosta más healthy o fish and chips, que bueno, es que es especialmente healthy, pero que no deja de ser pescado y está, y está muy rico. Eh, y, y básicamente eh, lo interesante es que incluye Juvecams. Eh, ...reservada de la familia... ...y de ahí el nombre de Babel Branch... ...y para mí lo más divertido es que tenemos una jukebox... ¿vale? ...una gramola... Eh, ...bueno, a lo moderno... ...por decirlo de alguna manera... ...entonces entregamos unas tarjetitas a todos los asistentes... ...y pueden poner la canción que quieren escuchar... ...y tenemos una, una DJ... Ajá. ...que va poniendo las canciones... ...entonces tiene ese guiño que a mí me encanta, que es de personalizar y de hacer las cosas más, más cercanas. Tú en tu casa podrías poner la canción que te gustaría escuchar, ¿no? tu banda sonora y en, casa Sue en Casa Suecia, estás en, en el branch y también lo tienes.
1: Uh -huh. Bueno, aquí a veces sí que nos gusta hablar de precios, cuando hablamos de vinos muy eh, importantes en el sentido de calidad y también en, en opciones de, de ocio y de disfrutar, porque este branch, que parece que como es tan glamuroso Casa Suecia uh -huh. y tan bonito, eh, nos puede eh, salir eh, un poco caro, al final es que... Son 23 euros, ¿no? Lo que vale el Babel Brand. Si lo Exacto. añadimos con un cóctel más, son 28 euros. O sea sí, y además el cóctel se puede bien, ¿no? tomar en
3: la terraza, así que...
1: Bueno, estupendo. una experiencia estupendo. Como siempre, todo lo que es eh, glamuroso no tiene por qué dejar de ser tradicional. Y entonces vosotros habéis cogido el otro apartado también, porque estamos en Madrid. ¿Y que sería un febrero y, y un enero que hemos pasado sin lo más castizo de esta capital, que es el cocido madrileño, no?
3: Y además un cocido riquísimo. Porque yo que soy fan del, del cocido he de reconocer que, que me gusta mucho el cocido que prepara Javier Utrero en, en Casa Suecia. Pero ya no solo eso, sino eh, la forma en la que lo presenta. Porque eh, a, cada, a cada uno le gusta tomar el cocido de una forma diferente. Uh -huh. A mí, por ejemplo, me encanta todo junto y revuelto. La sopa con los garbanzos, con la carne, se apura hasta con la patata. O sea, <risa> pero cada cual tiene su, su forma de, de tomarlo. Entonces, eh, cómo se sirve es en, en un plato ¿no? hondo con los fideos para que tú le pongas el caldo eh, con una jarrita a tu gusto como quieras así que aquí uh -huh. ya no hay excusa de la sopa demasiado espesa o, o demasiado clara aquí es cien por a tu gusto y luego tienes un bucherín eh, pues con todo el condimento del cocido con la carne con las verduras y tú ahí te puedes ir sirviendo Así que a mí me parece estupendo. Aquí
1: veo las piparras, es que todo es tan bonito, ¿no? Todo puesto tan, no le tan falta bien. detalle. Que un plato sea típico no quiere decir que no tenga que estar eh, bien presentado. Y hay algo muy importante que es ese alma del cocido muy madrileño, Cierto. que es ese buñuelo hecho con, con miga de pan, con ajo y perejil y, y huevo, que es muy típico en la capital y no en otros sitios, ¿no? Lo que hemos llamado toda sí. la vida a la bola,
3: ¿no? Sí, sí. De hecho, eh, también es muy típico de la capital el hecho de tomarlo con piparras, con, eh, con tomate, los garbanzos con, con tomate. Uh -huh. Es muy típico de Madrid. Pero bueno, lo que queremos es que cada uno se lo readapte como más le guste. Y a mí me hace muchísima gracia el postre, porque incluye leche frita. Que no es especialmente de Madrid, pero me parece que es un postre muy tradicional. Y hacemos un guiño precisamente a esas tradiciones, para que no se pierdan.
1: Desde luego, ¿no? Es, es la es cocina muy de siempre. ¿Y cuántos se cocido de dos vuelcos en Casa Suecia?
3: Eh, pues... Ir, ya sé yo aquí me voy a invitar uno de estos días. Vamos, maravilloso, porque es eh, a 19 euros. Todos los días a mediodía. Y es también con cava sí.
1: especial, ¿no?
3: Claro, claro, incluye una copa de cava de Juve Cams, reserva de, de la familia. Uh -huh. Pero vamos, a mí me parece que, que es espectacular.
1: Ana María Ferrer, ¿cuántos motivos no, para tener eh, pues eso, una pequeña cita con quien queramos, con amigos, con la familia, con la pareja, a, a ir a Casa Suecia, que es eh, un punto de encuentro muy bonito y que siempre está, como decíamos, llenos de, de contenidos sugerentes, que de os ocupáis vosotros, para, para que lo pasemos bien y que haya todo tipo de, de personas, porque hay todo, todo tipo de opciones, ¿no?
3: No, desde luego, aquí no te aburres.
1: Muy bien, pues nada, Casa Suecia, cita obligada, ya lo saben ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.
0: En Capital Radio, mesa y descanso, con Mar Romero. En Capital Radio, mesa y descanso, con Mar Romero.
5: dreaming. Dreaming love will be mine searching, I'm always searching, hoping
1: someday I'll find yo. E -E. Como cada sábado viajamos y nos vamos a ir hasta Rías Baixas, aunque un poco con la memoria y con el sentimiento y con el corazón, porque quien ha viajado realmente es Manuel Méndez, de las bodegas Gerardo Méndez a Madrid para estar con nosotros. Buenos días, bienvenido, Manu. Buenos días. Bueno, tenemos que hablar de vinos muy especiales, eh, fincas muy especiales, uh -huh. eh, personas también muy especiales, pero yo no me equivoco si digo... ...que el albariño Cepas Bellas de Oferreiro ...ha sido el mejor blanco del año 2019... ...o bueno. por lo menos eso lo han dicho los expertos,
6: ¿no? <ríe> sí, es, es como siempre un orgullo, ¿no? Que, que además de, bueno, pues de, del esfuerzo que hacemos todos los días los de, los de casa pues que además que lo digan los de fuera, pues es, es siempre más reconfortante, es doblemente o triple incluso.
1: Es verdad que todas las añadas, las diferentes añadas de Do Ferreiro, Cepas Bellas, luego vamos a hablar de las el resto de las de las referencias, uh -huh. pero no ha dejado de acaparar reconocimientos eh, en, los, en los últimos años y apunto algunos, por ejemplo, de sus diferentes añadas, como digo. El 2015, pues eh, parece ser que es el favorito del crítico de vinos de, de New York Times, uh -huh. eh, Eriza Simov. ¿Sí? Eh, Parker no puede tener cualquiera de los vinos de los ferreiro mejores puntuaciones, 2018 uh -huh. y 2019 han sido noticias muy gratas para vosotros, sí. ¿no? de ese crítico reconocidísimo norteamericano, eh, hablábamos el año pasado de que la añada de 2016 de Cepas Bellas eh, fue elegido el mejor blanco en los premios del Mundo Vino eh, de la revista Metrópoli uh -huh. eh, y bueno Cepas Bellas 2018 ha puesto de acuerdo a todas las guías especializadas con las más altas puntuaciones en 2020 sí. como uno de los mejores vinos españoles algunos dicen que el mejor vino español o el mejor blanco español y hay algunos expertos como la guía proensa y Andrés proensa que ha decidido que son 100 puntos no bueno. eh, <risa> en ABC hemos, habéis tenido también unos 96, sí. 98 en ABC
6: creo que fueron, sí, 90, 96, creo. En Grumetz 98. También, también 98, ¿no? ¿no? sí. Bueno, sí. ¿qué tiene
1: cepas bellas? ¿Qué, qué, qué tiene? ¿Qué tiene cepas bellas que es tan especial?
6: Pues las cepas bellas, eh, lo que es el viñedo de casa, eh, viñedo de cepas de más de 300 años, que, que yo creo que ya ellas son las ya son las que hacen directamente el vino, no hay no hay más historia. Eh, Tan, a, a veces la gente me pregunta, eso tiene que ser muy difícil hacer eso. Yo digo, no, eso es el vino más sencillo de todos, porque es coger esas uvas que fermenten y, y ya está. Eso no es, no es esencia ninguna. También hay gente que me pregunta, ¿qué cambiaría de cepas bellas? Y yo, nada. O sea, ese vino no se puede cambiar. Eso es así.
1: Podría ser un vino de pago porque realmente es vuestra finca sí. familiar o de la casa familiar. Sí. Eh, tiene muy poco, una hectárea y pico. Sí, es una 1,5 hectáreas, 5
6: hectáreas de, de viñedo. La finca en total ronda las dos hectáreas y media. Pero bueno, ahí hay, hay que sacar una parte que, que es nuestra casa, la bodega, y después también, bueno, pues parte de que tenemos un poco de campo alrededor del, del, de la finca.
1: Eh, cepas bellas con V, que en gallego es cepas sí, viejas, precisamente. Sí, pero podría ser también con eh, Pero con, podría ser con B, perfectamente. Con B perfectamente porque sí. son preciosas y bellísimas, desde luego. Sí. Eh, bueno, elaborado de forma artesanal. Eh, vemos todas esas parras eh, cuando vamos allí que realmente sí. son impresionantes, aparte de preciosas, porque mm. eh, son muchísimos años lo que tiene. Y, y esto que llamamos siempre eh, vinos eh, prefiloséricos, uh -huh. es porque, o, o viñedos prefiloséricos, es porque está con como en un suelo arenoso, y ha sí. hecho que aquella filoxera, aquel bichito que, que en el siglo XIX hizo, destruyó, Arrasos. arrasó el sí. viñedo español, casi prácticamente, pues sí. se salvaron muy pocos viñedos, y este es un ejemplo. ¿no? Este es
6: un ejemplo de ellos, sí. Bien, también, además, ya no solo por el, por el suelo, que también es muy importante, que es un suelo franco arenoso, además, eh, hay, hay muchas más cosas, ¿no? Que, que la finca en sí, antiguamente, era una antigua cantera de granito, eh, no, no se sabe hasta qué año exactamente porque lo que tenemos de manera pues eh, más veraz es un documento que habla de la casa del 1790 que conforma la casa con las cepas eh, la cantera no sabemos hasta cuándo hasta cuándo fue que se extrajo todo el granito de, de aquella parte eh, lo que se sabe también es que aplicaron la lógica no para para qué poner o qué hacer en esa en esa finca pues eh, cuando tienes un terreno que no tiene ni siquiera manto orgánico, que está pues totalmente pues, desolado, entonces lo que hicieron fue pues plantar cepas porque no había otra cosa que plantar. Y además una finca donde, claro, a día de hoy es muy sencillo llevar agua a cualquier parte de, 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 de un valle, ¿no? pero, pero en aquel entonces no, no había traídas, no había motores, no había nada. Entonces, ¿qué dos cultivos pueden sobrevivir eh, sin regadío? Pues en este caso era la viña o el olivo.
1: Bueno, una finca muy especial que da lo que da, entonces eh, tenemos unas producciones eh, pequeñas, como más, ¿cuánto más o menos, unas 8.000 botellas al año?
6: Como máximo en una muy buena añada pueden ser pueden ser 8.000, la media está entre las 5.500, 6.000, 6.500 máximos. Uh -huh. Después ya cuando la, la cantidad, no la cantidad, o sea, perdón, la calidad, la cantidad eh, es la que nos limita si, si vamos a sacar esta, esta producción de cepas bellas o no. En eh, calidad, es, es que es más. En los años más difíciles, cuando pues las demás viñas eh, sufren más y hay pues hasta quizás más problemas de hongos, ¿no? que también existen, eh, esta viña es como que es, eh, es especial porque en las añadas difíciles, como puede ser 2014, 2012, que no hubo cepas bellas, esa parte la pasamos a Doferreiro y nos da una pena enorme porque es, es además, catar ese depósito es como, no, no sé qué pasa ahí dentro. Que es distinto Es a los distinto, demás, ¿no? es distinto y, y en los años difíciles aún, sí. aún, es, aún es mejor. Es como, Dios mío. <risa>
1: bueno, lo que quieres contar con esto es que Cepas Bellas solo lo tenemos en unas añadas excepcionales, ¿no? Uh -huh. Cuando tenemos una botella de Cepas Bellas delante sabemos sí. que se trata de una añada excepcional. Sí. Cuando no lo es tanto, eh, Do Ferreiro eh, gana todavía aún más de lo que de lo bueno que
6: es, ¿no? Efectivamente, ¿eh? efectivamente. No nos podemos olvidar de que Do, Ferre Do Ferreiro para mí sí. es... Eh, es el vino de, más complejo de, de, de hacer y, y de la casa, porque no deja de ser la mezcla de muchísimas parcelas, todas en la subzona de Sanés. Rondamos las 165 parcelas en, en 14 hectáreas de terreno.
1: 165 parcelas sí. en 14 hectáreas. La
6: más grande, una como 1,6 hectáreas, y la más pequeña pues puede ser unos 30-32 metros cuadrados. Que es...
1: Claro, y ahí hay unas que están más cerca del mar, otras que están más en el interior, Eso es. y todo ese equilibrio tiene que ser eh, prácticamente el casi idéntico cada año claro. para que... Uno, eh, que, que una persona que, que sea fiel uh -huh. en todas las añadas a Do Ferreiro, uh -huh. seguro que, que sin ser un experto diferenciaría Do Ferreiro entre otros vinos sin, si no supiéramos las etiquetas o no las viéramos.
6: Efectivamente, ¿no? eh, que ya no solo es eso, porque y, y perfecto e igual es, es imposible en el mundo del vino, ¿no? Eh, pero sí es verdad que lleve una, una línea que, que y además que se note la diferencia de las añadas, Eso es lo, uh -huh. eso es lo esencial.
1: Eh, en esa diferencia de las añadas que nos hablas, y lo contamos muchas veces porque quizá eh, Rías Baisas ha sido una de las denominaciones que más le ha costado a, a la gente, no solamente al amante del vino, pero, pero sí también a esas personas que tenían la idea de que, de que un albariño tenía que ser siempre del año... Y ha costado mucho, pero quizá de, en ese trabajo de, de poco a poco, en los últimos siete ocho años, eh, cada vez la gente es más consciente de que tenemos grandísimos vinos blancos, eh, grandes vinos de albariño, por supuesto, uh -huh. y según nos podemos ir atrás o nos vamos yendo hacia atrás, eh, nos vamos sorprendiendo de cómo esos vinos han sabido envejecer. ¿no? Sí,
6: totalmente. Eso principalmente es porque hay dos cuestiones. Eh, eh, una es... Que sí, sí O sea, cuando un vino es bueno tanto hoy como dentro de 10 años es porque hay un trabajo de viñedo excepcional y porque en la elaboración pues hacen las cosas bien. Esos, esos son los dos puntos que hay que, que hay que hablar. Para mí no, no hay mucho más. es Y es sencillamente difícil. Es, es, esta es la historia.
1: Hubo un momento que, que la familia y tu padre y tú decidisteis uh -huh. que podríais eh, destacar del res, de, de, de todas las fincas que tenéis y que estás comentando. Algunas de ellas tenían unas características muy peculiares y muy especiales también uh -huh. para poder diferenciar otro ferreiro más o otros dos doferreiros más, uh -huh. que es Adina.
6: Eh, Lourido y, lo y dos ferrados.
1: Dos ferrados es eh, porque eh, tienen madera. Sí, es, es, el el los, es el único que tiene barri sí, barrica. ¿no?
6: Sí, se fermenta en barrica y se trabajan las lías finas hasta, hasta diez meses en total. Pero es el único en el que se trabaja la madera. En los demás es todo acero y lías. ¿Y
1: Dos ferrados es también de una finca concreta? Es, de,
6: una zona, ¿es de la misma zona de Adina pero fermentado en barricas. Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Adina qué tiene? ¿Qué es? ¿Por qué desde eh, la primera añada de Adina? ¿Cuál fue?
6: Fue oficialmente en el 2014. Se embotelló y se separó como tal en el 2014. En Seguimientos... tan poco tiempo
1: habéis conseguido que Adina sea eh, por sí por sí mismo, por sí mismo. Eh, uh -huh. otra otra referencia importante dentro de, de la bodega,
6: no? Sí. Eh, a ver, está claro que trabajar muchas parcelas pues es 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 más trabajo, no es, es más coger el coche porque todo está como unos 22 kilómetros a la redonda de casa, donde cada valle y cada zona es un mundo diferente, donde a lo mejor pues en, en Leiro o Rivadumia está lloviendo, en Castrelo hace un montón de niebla, pero a lo mejor en Meaño, y estamos hablando todo en menos de eso, de, de 15 kilómetros, lo que estoy hablando, y en un sitio llueve, en otro niebla y en otro hace sol. O sea, es, es muy difícil organizar todo el trabajo en Viña, pero claro, es, es el que... Es donde, donde empezamos a ver y donde notamos estas, estas cosas, nuestras ¿no? diferencias, el porqué. Y todo parte de, eh, de que es toda la misma variedad, que es el bariño, pero la, diferente, la diferencia viene por, por el suelo. El suelo, los diferentes tipos de suelo, en este caso Adina es pizarra oxidada y eh, Lourido es granito meteorizado. Eh, lo que predomina en el Valle de Salnés son suelos graníticos y arenosos, con mayor, y menor, mayor nivel y menor nivel de humus arcilla.
1: Y esa pizarra es algo especial,
6: ¿no? Totalmente especial, porque la pizarra es, es una línea que empieza en Oporto y acaba en el sur de Inglaterra con unos 1,8 kilómetros de ancho.
1: Y esa línea pasa precisamente por esa finca, sí, que sadina, ¿no?
6: Sí, sí, justamente. Pasa, empieza en Oporto, va, incluso una parte toca un poquito en la zona de Orrosal, en, la, en, la, en, la, en, la, en el Concello de Goyán, hay, hay algo de este tipo de suelo. Después pasa otra vez esta línea al mar, pasa por delante de las Islas Cies y Ons y vuelve otra vez a tocar en, en esta zona que es Caneliñas, Montalvo, Adina, ya sigue hacia Rubiáns, eh, Vila García, Padrón... Y ya después vuelve a salir esta beta, incluso pasa por Milladoiro, por donde hicieron el desanche de, de la autovía, es esta misma beta, y ya después ya se va hacia todo hacia el norte.
1: Fíjate qué lugares estás eh, nombrando, sí. que solamente el que conozca un poquito esa zona, sí. estamos hablando de puro paisaje Totalmente. Eh, y sobre todo de un paraíso, podemos decir, sí. ¿no? Eh, los que vamos en verano eh, nos encanta porque es el, el paraíso ideal, uh -huh. eh, pero hay otros eh, momentos de, del año eh, que hay muchísimo trabajo que hacer, eh, supongo que ya estáis casi terminando a 1 de febrero vamos. la poda, ha sido, ¿es una de las épocas más importantes para un viñedo?
6: Para mí la calidad de un vino es el 85% la poda. O sea, es, si es, uno pueda es, mal, es,
1: ya puede esperar muy buenas cosas, e, ¿no?
6: Evidentemente, ¿por qué? Porque al final pues es todo saber gestionar bien el, el canopy, eh, trabajar bien eh, las hojas, cómo se distribuyen los pámpanos dentro de un sistema de conducción. Claro, ahí ya entramos en, en, en un tema muy, muy, Mucho más técnico, muy, muy ¿no? técnico. sí
1: Bueno, lo importante es decir que eh, la bodega Gerardo Méndez eh, empezó... ¿Ya habéis cumplido 30 años? 30 ahí, más...
6: La primera elaboración se hizo en el 73. En el 73. Sí, después, claro, hasta que llegó la, la, la DO, que fue en el 86. Uh
1: -huh. Uh -huh. En todo este tiempo... Eh... No, tú ya has llegado, lógicamente, eres uno de los además, de los bodegueros, eh, perdón, de los enólogos más, más jóvenes de este país. Uh -huh. Tu primera añada la hiciste con 23 años, si no recuerdo mal.
6: Eh, sí, oficialmente. Oficialmente, se, se Pero sí, sí, sí claro, porque de pequeño ya estabas tú ahí sí. sabiendo lo que era una poda, seguro, ¿no? Sí, bueno. Y otras muchas más cosas sí. de labores en, sí.
1: en, en, en el campo. Pero bueno, quiero decir que sí que eh, yo siempre digo que Do Ferreiro ha, ha sabido ser grande desde lo más pequeño, ¿no? Porque a veces estamos acostumbrados a nombres internacionales dentro de nuestro nuestro país que son grandísimas bodegas en todos los sentidos, en el de volumen también, ¿no? en el de hectáreas también, en el de fincas eh, uh -huh. eh, y sin embargo algo como lo que nos estás contando ha sabido hacerse muy especial incluso internacionalmente como hemos comentado al principio
6: de nuestra sí. conversación. ¿no? Uh -huh. A base de mucho esfuerzo, a base de viajar mucho, salir de casa. Hay que
1: ¿Cómo, ¿Cómo te sientes con esa herencia que, pues, te, ha, que te están dejando? Pues
6: hombre, es, es una gran herencia. <risa> y una responsabilidad, ¿no? Sí, eso siempre, una gran responsabilidad. Eh, bueno no quería hacer alusión a la frase de Spiderman no pero, pero, pero sí que es cierto que oye pues salir de casa y voy a pues a diferentes partes del mundo desde Japón hasta Estados Unidos y y tú dices es, que
1: eres de Ferreiro y es, ya la gente como que se pone un poquito a tus pies no es,
6: no voy a decir eso porque joder ya, ya sé que tú no lo vas a decir tiene, pero lo digo tiene, yo tiene, también <risas> tiene otras grandes referencias y gente que lo hace extremadamente bien también eh, pero sí que es verdad que oye pues por lo menos ya es como una, una gran puerta abierta ¿no? que tengo en el mundo. Desde luego. Uh -huh.
1: Bueno, pues a mí no me queda nada más que felicitarte pues a gracias. ti, a la familia <risa> eh, y sobre todo darte las gracias por esos buenos momentos que nos hacéis eh, sentir siempre que abrimos una botella y que procuramos siempre que si es de Ferreiro sea en una ocasión especial, ¿no? Porque la ocasión lo merece siempre, ¿no? Y este vino también.
6: <risa> siempre lo merece sí. Pues
1: muchísimas gracias, Manuel. Gracias por estar hoy con nosotros. Oye, ¿cómo ¿Se prevé así adelantando demasiado esa vendimia 2020 o es muy pronto para muy pronto. hablar todavía? Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, Siempre eh, que sea
6: buena, por favor. Sí, eso va a poder ser, sí. Lo que se sabe es que, bueno, que en el, en el campo vamos con mucho retraso porque las lluvias marcaron mucho el mes de diciembre y, finales de, y principios de enero. Pero bueno, hasta ahí hasta ahí podemos leer.
1: Cualquier cosa puede pasar. ¿no? Sí. En Rías siempre todo <ríe> siempre, es una sorpresa. Siempre. También es por eso hay que dar la enhorabuena, ¿no? Porque sí. eh, se juega con poca seguridad eh, sí. y cada año, como dices tú, cada añada es diferente. Es un mundo. Pues nada, ah, felicidades de nuevo. Gracias.
0: En Capital Radio, mesa y descanso, con Mar Romero.
1: Así nos hemos puesto de activos después de ver cómo huele este estudio de Capital Radio a trufa negra. Me encanta además hablar, eh, bueno, de diferentes disciplinas y sobre todo de personas que dedican un tiempo de su vida a ciertas cosas y luego cambia. Y este es el ejemplo de Marta de Pablo. Marta, buenos días de nuevo, buenos bienvenida. Días. Eh, Eras arandi eres arandina, ¿no? Sí. Pero te viniste a estudiar a Madrid y empezaste a trabajar en el mundo de la moda.
2: Sí, he trabajado pues como 12 años en el mundo de la moda.
1: Bueno, esto, a mí me encanta hoy hablar, eh, a veces parecemos un poco blandem, que es cuando hablamos de San Valentín, el próximo, ¿no? Pero es que es verdad que hay muchas cosas que en la vida, por ejemplo, Enrique nos lo contaba antes, cambian por amor, porque te viniste a Madrid, conociste aquí a Jaime Olaizola que es sí. el ingeniero y agrónomo y cofundador de Truebox, sí, sí. Y, y aquí, pues, decis, deciste meterte en este en este proyecto y, y, y cambiar de sector, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Bueno, yo siempre he sido bastante rural también, ¿eh?
1: Eso está bien, ¿eh? Una te, uno tiene que, que, siempre, que saber dónde están sus sí, raíces ¿no? siempre he
2: vuelto a mis raíces en Aranda de Duero uh
1: -huh.
2: eh, pero bueno también he sido ciudadana del mundo durante muchos años y a, bueno, y cuando en, algún, en un punto de mi vida decidí volver a Aranda y um, ocuparme de esta empresa
1: uh -huh. es que tú además estuviste un tiempo en la Universidad de Burgos eh, trabajando en temas de marketing digital sí, y supongo sí. que esa aportación tuya sí. a, a este proyecto sí, ha sido sí, vital sí. también, ¿no? Sí,
2: exactamente eh, ahora actualmente, bueno, eh, Truthbox es una empresa de, de base digital. O sea, es un, es un negocio nativo digital. Eh, lo que pasa es que eh, pues, eh, tiene un producto con mucho recorrido y ese producto de, de tanto recorrido pues empieza en zonas muy rurales, de, de Soria y de Burgos principalmente. Y, eh, y nosotros transformamos ese producto y lo, y lo llevamos a a los hogares y a los restaurantes y a distribuidores, uh -huh. eh, pues en 24 horas.
1: Bueno, disponéis eh, Trupox dispone de varias plantaciones propias en, uh -huh. en Soria y en Aranda de Duero, ahí cultiváis, eh, entre comillas, la, la, la trufa, sí. eh, dentro de lo que se puede controlar ese, ese cultivo, que es bastante salvaje, no sí. eh, que yo creo que más que cultivar lo que hacéis es, es crear ese ecosistema que favorezca esa reproducción de, de la trufa. Uh -huh reproducís bosques de encinas, ¿no? Como me gusta sí. hablar de esa naturaleza y de esos ecosistemas únicos que no hay que perder y que tenemos que guardar para las generaciones próximas. ¿no?
2: Exactamente, y también se fomentan. Eh, lo que, lo que intenta hacer Truthbox es eh, generar riqueza en el mundo rural a través de hectáreas que plantamos de encinas. Y, eh, y bueno, y transformar esos entornos, y, bueno, ni siquiera transformarlos, porque realmente son naturaleza pura y nosotros transformamos muy poco, simplemente eh, pues facilitamos el entorno para que las trufas salgan, aunque no solo <coughs> nosotros en Trufbox no solo tenemos trufa de nuestras eh, de nuestros encinares, sino que también recolectamos en zonas salvajes
1: uh -huh. Bueno, es un producto que siempre ha tenido fama de caro, de exclusivo de mesas de de, de lujo, pero es, parece ser que vosotros habéis hecho, hablabas antes de la democratización, no, uh -huh. de la de la trufa habéis hecho que sea mucho más accesible a, a cualquier persona eh, y aparte de esos de esa demanda que hay en los mercados internacionales que que bueno que sí eh, supongo que en todo ese proyecto que, que habéis hecho y ese desarrollo se ha hecho más asequible. Cuéntanos por qué. Sí, bueno, nosotros al final
2: eh, no tenemos límites en, en el tamaño del gramaje que vendemos. Podemos vender desde 20 gramos hasta kilos de trufa. Uh -huh. eh, por esa razón lo, lo llamamos así y es que eh, quizá encontrar trufa en un mercado es bastante complicado. Eh, incluso para los propios, eh, para, para la, la, las personas que se dedican a la restauración, es difícil localizarla. Entonces, bueno, a través de nuestra página web, eh, cualquiera puede hacer una solicitud de, de una caja de trufa o un pack de, de, de trufa con otros productos y, te, y nosotros lo, man, lo mandamos por mensajería y te llega a casa en 24, 48
1: horas en, en España. Pero, por ejemplo, podemos comprar una trufa de 30 gramos. Uh -huh. Son 30 euros, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y tenemos aquí un experto hoy de, de cocina. Enrique, una trufa de 30 gramos, eh, ¿cómo podemos utilizarla? ¿Nos da de sí en nuestra cocina? Porque, claro, se trata de aromatizar, supongo, muchas de las recetas, ¿no? ¿No?
4: Sí, sí, sí rinde, sí. Sí, a ver, sobre todo para aromatizar y para complementar y para... Digamos, decorar uh -huh. sí que sí que es válida Luego, para otras aplicaciones, pues se queda un poquito corta.
1: Hay trucos, pero es verdad que cuando, por ejemplo, unas laminitas, es cortar unas láminas casi transparentes para que nos rindan el plato y sobre todo para que ese aroma sea... No no, no por tener unas line, unas rodajitas más gruesas, vamos a conseguir un plato más rico, ¿no? Para nada.
4: Yo creo que al contrario. Cuanto uh -huh. más fino, más aroma desprende. Claro. Es más fino que el jamón, Incluso.
1: Bueno, esa, esa inaccesibilidad de la que hablabas, Marta, eh, es verdad que, que, es, que hasta ahora se había convertido la trufa en ese ingrediente escaso, poco asequible. Poco asequible. Y hablábamos antes de, de un libro que acaba de, de publicar eh, la editorial Planeta Gastro, que no nos hemos dado cuenta muchas veces de cómo internacionalmente es un producto que se ha desarrollado dentro de un mercado negro, eh, donde se vendía de forma clandestina y eso suponía también pues pocas opciones de, de trazabilidad, ni de garantía de esa procedencia, ni fecha de recogido. Todas estas cosas eh, son parámetros que importan muchísimo a la hora de que llegue una trufa sana y rica a casa, ¿no?
2: Sí, exactamente, eh, nosotros en Trufbox lo que hacemos y lo que ponemos mucho a ahínco es la selección de trufas eh, perfectamente saludables, eh, que no tengan bicho, que no estén agujereadas, que que sean, un, que tengan una estructura eh, pues durita, ¿no? como tiene que estar una trufa eh, y eh, hacer una selección perfecta para que esa calidad eh, llegue eh, directamente a nuestros consumidores. Uh
1: -huh. Yo creo que la maduración de este producto es algo fundamental, ¿no? Si no sí. está madura, tampoco vamos a sacarle mucho sí. rendimiento. Y ahora ¿no? la
2: trufa está en su momento álgido. O sea, uh -huh. el, el, es verdad que a veces la trufa la, mm, se demanda mucho antes de Navidad, pero eh, no, hasta, no, hasta enero o así la trufa no está en su mejor momento. Uh
1: -huh. Hablabas un poco de ese apoyo al desarrollo rural y es verdad que tenéis esa política de, de comercio justo porque trabajáis todo con productores y, y recolectores locales, Sí, ¿no?
2: exactamente. Eh, de hecho, cada vez buscamos eh, eh, productores que sean, que estén más cerca de nuestra zona, eh, en, las, eh, en pueblos que están alrededor de Soria y en, en pueblos que están alrededor de Anda de Duero y en pueblos, eh, la zona del norte de Burgos, que bueno, ahí hay una, una una asociación de la trufa que se llama Trubur y, eh, y, y están intentando promocionarla y, y bueno, que al final en España es verdad que hay muchísimas zonas truferas, hay bastantes zonas truferas, eh, la zona más importante quizás sea la zona de Teruel, Sarrión, pero pero bueno, también hay otras como es la trufa de Soria y, eh, y estamos bueno intentando también reivindicar eh, esa procedencia.
1: Bueno, eh, hablábamos de eso, de poder tener eh, una trufa de 30 gramos eh, por 30 euros. Tenéis tamaños diferentes, supongo, hasta los sí. 100 gramos sí. podemos conseguir. Sí, sí, sí. sí. ¿no? Uh -huh. Habéis hecho un packaging súper bonito, ¿no? Es que realmente es como un regalo maravilloso eh, sí. en esa caja de trufboss muy bonita, envuelta ahí en papel de seda y precioso. Es verdad que, que aunque esa el aroma es muy intenso, lo estamos viendo ahora en el estudio, pero desaparece enseguida cuando se procesa o se envasa, ¿no? Entonces, claro, el uso Realmente la trufa fresco, es un producto
2: ¿no? fresco, dura bien fresco unos 10 días y es una mejor manera de
1: consumirla. Uh -huh. eh, pregunto, o sea, la, 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 yo por ejemplo llamo, eh, pido la, la trufa sé que la voy a recibir, como me dices, en 24 o uh en -huh. 48 horas. A partir de ahí es cuando vosotros cogéis esa fruta, esa trufa fresca, la envasáis y a mí me llega... Eh, en vamos, perfecto en estado condiciones, y, y fresquísima, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, me imagino, no sé, eh, hay una especie de armonías también, de platos, Enrique, con vinos y con todo. Vosotros habéis hecho con Rivera del Duero con cillar sí, de silos, que sí. es una bodega estupenda es más, de dos hermanos sí. eh, que hacen cosas muy, 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 muy buenas sí. en esa bodega, vinos uh -huh. estupendos y habéis hecho la... la posibilidad de, de que alguien quiera hacer esta, este pad grumet ¿no? sí. de, de armonías con la trufa.
2: Exactamente porque, bueno, nosotros eh, nuestro producto principal obviamente es la trufa, pero bueno, hay, entendemos que en ocasiones eh, es importante eh, que vaya acompañada de, de otros productos y en este caso, bueno, tampoco hemos querido salirnos de nuestra zona de acción y queremos queríamos eh, maridarlo con un vino de ribera del Duero y, y bueno, y, y existe la posibilidad de, mari de, mari de maridarlo con Cillardes eh, y los tinto y con dominio del pidio
1: eh, tinto, rosado y blanco. El albillo que tienen que es, sí, que es, que es fantástico, la sí, verdad sí. Bueno, viene con un laminador que sí, está muy bien esto Exactamente, eh, porque, sí, como si decíamos no. antes con Enrique, hay que eh, y luego, no sé, hay trucos de, de cocina Enrique, que tan sencillos como meter en un tupper, decíamos eh, eh, una trufa con huevos y esos huevos cuando los pongamos simplemente fritos van a estar riquísimos, ¿no? Van a
4: estar estupendos. Eh, todos los productos que tienen... O sea, que, que son porosos, ¿no? Que, que absorben olor. Los mismos ajos también. Incluso también se pueden laminar, lo metes con la trufa, se guardan, en, envasado al vacío en este caso, uh -huh. y luego al freírlos tienen un saborcito a trufa espectacular.
1: O sea, que uh -huh. con 30 gramos de trufa sí, realmente sí, sí. podemos eh, dar de sí muchas cosas simplemente sí, con su aroma, ¿no? Es, Aprovechándonos de ese aroma.
4: Sí, rinde muchísimo. Es que la trufa es un producto que parece con el tamaño que tiene... Pero le sacas un rendimiento y un partido que la gente se queda. Yo, yo mismo. ¿eh?
1: ¿Hay sí. que tenerla siempre en la nevera hasta que la acabemos de consumir o no? ¿Es el, ¿Cuál es el momento, o sea, el, la manera ideal de conservarla que no, nos si dure no, mucho si no, más tiempo?
4: Si no se va a usar enseguida. Enseguida, ¿no? pues sí, es conveniente conservarla en frío.
1: ¿Cómo hacemos unas patatas trufadas, por ejemplo?
4: <risa> no me comprometas. <risa> me como nervioso. Eh, Patatas trufadas mm. A Simplemente ver, con
1: rayarlo un poquito ¿no? yo, Si hacemos una que, patata mm, Así como tipo panadera Por ejemplo Yo ¿no?
4: prefiero fritas siempre. Sí, fritas, ¿no? fritas Con patatas, o sea, con trufas rayadas simplemente por encima es algo fantástico. Y con un huevo frito, pues mejor todavía. O sea,
1: eso puede ser un platazo de lujo. Y ya
4: con unas ángulas, pues nos quitamos el sombrero directamente. Fijaos
1: mm. qué plato más sencillo. Probé yo una vez eh, con, con, con ese gran cocinero también, que es Salvador Gallego, que mm. nos trajo una vez a la radio, y era el pan tostado con aceite de oliva virgen extra, con sal, con escamas de, de sal y la trufa. Y sí. eso era sí, sí. algo Realmente ¿no? eh,
2: los, en, los platos más sencillos con trufa quizá sean los mejores. ¿eh? Nosotros sí. hemos probado muchos platos, algunos muy elaborados, y en menús, trufado, o sea, en menús de trufa, pero los platos sencillos o, o simplemente una rebanada de pan con mantequilla trufada y jamón bueno encima es brutal.
1: Bueno, el producto ya es en sí sofisticado para sofisticarlo más, no hace falta, Sí, ¿no? yo creo que no.
4: No no, no merece la pena de, mmm, ni infusionar, ni, ni triturar, ni nada. Yo creo que tenéis un producto muy bueno y... Tal cual y fresco claro. es pues como mejor va.
1: Marta de Pablo, ¿qué hacemos para que nos llegue mañana o pasado la trufa de Truthbox a nuestra casa? Pues nada, entrar en la web
2: eh, eh, www.truthbox.com y simplemente hacer tu pedido y te lleva en 24 o 48 horas pues a venga. cualquier punto de España. Yo ya
1: estoy tecleando. Vale, <ríe> muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: Mesa y descanso con Mar Romero. <risa>
5: Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra consequência do que acabo de dizer, como eu sou a consequência inevitável de você. Tanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, quase nada. Não me utilizei de toda a escala e mesmo assim não sobrou nada, não deu em nada e voltei da minha nota, como eu volto para você. De você y todas encanto dos ojos me faço lacedor. Fica sempre sin ninguna, y que en nota só.
1: Bueno, pues nos vamos ahora en ese viaje que hemos hecho a Rías Baisas, ah. volvemos también y nos venimos eh, a Madrid, a un pueblo eh, que es Colmenar Viejo y que ahí está, La Madrid. Eh, Enrique Zubillaga, ¿por qué La Madrid?
4: Bueno, pues no... La Madrid todo junto, así es el restaurante. La Madrid todo junto. A ver, lo del nombre tiene cola porque yo quería un nombre, mi socia que aparte es mi mujer... Quería otro y bueno, en Cantabria hay un pueblo que se llama La Madrid, estamos en Madrid. Ah, bueno, mira,
1: esa conexión está muy bien pensado, claro, claro. lógica, no, no es tiene... lógica, claro. Bueno, eh, vamos a hablar un poco, hablábamos antes de que has estado al lado de cocineros tan importantes como Martín Berasategui, como eh, Santi Santa María también en, en Cataluña, ¿no? Y luego en Argentina, en Londres, en Argentina, sí pero qué lejos, ¿no? M mucho.
4: Demasiado. ¿A qué
1: experiencia fue? ¿Por, qué? ¿Por dar el salto allí y estuviste allí cocinando?
4: Eh, bueno, también son... ¿En, qué en Buenos Aires, Ajá. Buenos Aires capital. Eh, allí, bueno, pues la idea era un poco desarrollar otra parte de la faceta que, que me interesaba, como es las colectividades, que en Argentina se estila mucho, ¿no? Uh -huh. Cumples, fiestas de los 15, no sé qué, y bueno, fue bastante bien la experiencia.
1: Bueno, esos viajes siempre al final se reflejan en la cocina de, de sí. un profesional, ¿no? Con esa tradición cántabra que nos contabas, es verdad que en la Madrid has intentado hacer una cocina eh, tradicional, pero distinta, decíamos al principio del programa. ¿Cómo la definirías? ¿Por qué es distinta?
4: A ver, eh, yo siempre he defendido la base de la cocina tradicional 100%, porque al fin y al cabo es lo que la, a la gente le gusta, ¿no? La profundidad de una cocina sencilla. Pero a la vez, claro, mmm, no queda más remedio que autorreciclarse un poquito y seguir la tendencia que están marcando ahora mismo, pues, pues los grandes cocineros, los grandes restaurantes, porque la gente mmm, lo demanda también. Entonces, eh, reconvertir una cocina clásica o tradicional no es sencillo. Eh, hay que pensar mucho, uh -huh. o sea, porque no puedes destruir un producto, no puedes mmm, dar las formas que no van a gustar. Entonces, lo de un poco diferente es simplemente mi punto de vista, nada más. O sea, Incluso
1: a veces, en eh, yo que sé, en platos tradicionales es simplemente... Pues la, esa actualización que habéis hecho los cocineros en los últimos años sí. de aligerar salsas, sí. de esas cocciones un poco cambiarlas, ¿no? Mm, esas rara. verduras mm. que sean menos pasadas de lo que estábamos Exacto. acostumbrados antes y esas grasas, por supuesto, las habéis aligerado en ali esa cocina tradicional casi eliminadas. de una manera muy sensata. ¿no? Uh -huh. eh, sí. eh. Bueno, ¿qué encontramos en la Madrid? Aparte, dinos platos que no nos podemos perder.
4: Bueno, en la Madrid nada más entráis a encontrar un espacio pequeñito.
1: Muy bonito, por cierto, decorado. Muchas gracias.
4: Y os encontráis dos partes. Tenemos una parte informal, una barra de tapeo y luego la parte del comedor, en la cual encontramos dos partes porque también damos menús del día, carta y demás. Pues os podéis encontrar desde unas clásicas rabas de Santander.
1: Qué ricas, ¿no? sí.
4: <risa> para mí es A veces en la el plato estrella. Está,
1: ¿no? un poco la, sí.
6: la esencia
4: hasta unos raviolis de acelga de aquí de, de recolectadas en madrid con changurro o con cabracho que elaboramos nosotros mismos eh, la burrata de que me hablábamos antes que sí que la hacemos nosotros muchos quesos muchísimo pescado mmm, y carne carne tanto cántabra como de la sierra de madrid
1: Producto... Es, eh, la es la, la receta de la burratina de esgueva con tomate marinado. Eso es. Uh -huh. Todos productos, o la mayoría de los productos de cercanía, y luego los de esa herencia cantabra tuya. ¿no? Sí. Uh -huh.
4: sí, pero que no dejan de ser cercanos, porque son de productores locales, de ganaderías cercanas, o sea que intentamos.
1: Nos hablabas que en la Madrid le dais muchísima importancia al tema de los quesos. Yo creo que es una de las cosas más, difícil de mantener, más difíciles de mantener en un restaurante y sí. es un valor añadido cuando alguien hace una tabla de quesos con sentido y sobre todo que sois un poco eh, el intermediario entre ese cliente y ese productor y para ese cliente también el hecho de que conozcamos a veces eh, pues quesos que incluso están en, en peligro de extinción, ¿no? O, o, o quesos que son muy poco conocidos fuera de, de donde se producen en concreto, ¿no?
4: Sí, de hecho, en la Comunidad de Madrid eh, hay unos quesos que ni siquiera yo... Aparte, hay que estar muy encima de, 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 de los pequeños pro, de productores porque tienen unos quesos impresionantes y la mayoría de la gente no lo sabe. Sí. Y están muy, muy cerca. Miraflores, Colmenar... Eh, pero sí que tienes toda la razón en que una buena tabla de quesos o una buena selección de quesos es difícil de mantener en un restaurante por, por la rotación que tiene ¿no?
6: Claro.
4: y por la dificultad a veces de encontrar ese tipo de, de quesos mmm, no tan conocidos, porque al final lo que quieres es mmm, promocionar tu restaurante a base de algo que quieres dar a conocer de que te diferencie lo... también Exactamente.
1: ¿no? la verdad que una mesa de quesos es complicado pues por el tema de la temperatura sí. de que el cliente sepa también reconocer pues ese valor añadido que yo decía de, de, de un restaurante, ¿no? Exacto. A mí me parece y saberlos presentar bien y saberlos conservar bien, eh, pues hombre es un pequeño lujo. También, es un pequeño ¿no? lujo. Como de la trufa.
4: Pero sí. Joder, hablando de la trufa, pues en mi menú de degustación de San Valentín de este de este viernes eh, voy a tener que ponerlo yo pues claro. no lo tenía.
1: Pues ya sabes lo que tienes que hacer: me ha, llamar.
4: Se me han ocurrido ¿Eh? así de repente un montón de cosas. 48 horas que, te llega. Así que claro. estaremos en contacto. Oye,
1: ¿qué habéis preparado vosotros en La Madrid para, para San Valentín?
4: Bueno, pues a mí lo que me gusta es ofrecer un poco la variedad que tenemos en, en la carta de La Madrid, ¿no? A base de una degustación de 8 pasos, 2 postres, o sea que en total serán 10 platos. Con un pequeño maridaje, no todo, porque la, a ver, la gente también es libre de elegir su, su vino si quiere, entonces le damos uh -huh. la, las dos opciones. Podemos maridar, pero sobre todo el queso presente, el chocolate va a estar en varias partes de <risa> ¿no? sí, sí y el pan.
1: Y el pan, que es muy importante en un restaurante también, pan. ¿no?
4: Pero el pan con chocolate. Ajá,
1: sí. pan con chocolate. Sí,
4: tenemos un postre curioso para este año, sí.
1: Y se puede tomar, por ejemplo, con un vino tinto, porque no hay cosa que más me guste a mí que terminar con un chocolate y un vino tinto. Sí. Seguro que has pensado en otro vino, ¿no?
4: Había pensado en otro vino, un poco más palo cortado.
1: Ah, también, ¿no? Pero es sí, especial.
4: Sí, sí, bastante uh -huh. especial. A mí es un, un gran descubrimiento dentro de los vinos ahora mismo para mí. Estoy uh -huh. un poco encima de ello. Pero hablando de vinos también, de de Oferreiro, que hemos empezado también con él y me ha sorprendido
1: es uno de los grandes vinos del mundo muy para mí, de los grandes blancos sin madera del mundo lo digo, mm. mira, estaba diciéndome Johnny Urrutia, por cierto, aprovecho para darte un beso mm. desde aquí, porque siempre estás ahí callada y silenciosa pero pero ella es testigo de este programa en muchas ocasiones y sobre todo es verdad que que son no solamente las críticas nacionales, sino las internacionales y ahora que hablábamos con Manuel Méndez, siempre digo que admiro mucho esa bodega porque es muy grande desde lo más pequeño es una bodega familiar eh, que ha sabido hacer las cosas muy bien eh, Manuel que representa a la tercera generación eh, es bueno, pues eso, pues un heredero maravilloso de, de lo que ha sabido hacer su padre que lo han hecho muy bien en, en la comarca del Salnes ¿no?
4: Pues sí, para, para, digo, para nosotros ha sido un descubrimiento hmm. total
1: y luego, sobre todo, eh, siempre comentamos lo mismo, que en este país tenemos la suerte de tener vinos maravillosos reconocidos internacionalmente, que fuera nos quieren mucho y dentro a veces no sabemos reconocer lo suficiente y tenemos la gran suerte de tenerlos a precios asequibles, Muy ¿no? Buenos. Eso sería impensable, esos vinos eh, con estos precios fuera de, de España. ¿Nos damos vale. cuenta en cuanto salimos un momento, no? Pues... De, de nuestro entorno.
4: Pues mira, yo he tenido la oportunidad de vivir en Inglaterra y desarrollar... un trabajo ahí y, y la verdad que encontrar vinos decentes, hablando de decentes, exportamos vinos de España que son decentes ahí, pero del resto... No. Los decentes
1: son carísimos, ¿no? De, y los sos, otros no son no, nada son, decentes. Son inviables. Claro. Directamente.
4: Claro sí. Aquí tenemos muchísima suerte.
1: Bueno, deduzco que en la Madrid se da, por lo que nos cuentas, mucha importancia también ese vino, porque a veces, son bueno, no a veces, siempre debería ser algo inseparable y a tener muy Mucho. en cuenta. ¿Cómo es esa carta de vinos de la Madrid? Es corta. Mejor, ¿no? No sé, mejor, esa es mi opinión. Mejor porque... <risa> a veces nos volvimos locos con esos enciclopedias que nos presentan en algunos sitios, ¿no?
4: Sí, porque aparte a mí me encanta. Y Entonces, además es una
1: manera de rotar bien los vinos, ¿no? Vamos
4: rotando, vamos claro. buscando, vamos probando. Y para mí estoy descubriendo un mundo también muy interesante que antes lo tenía un poco alejado, ¿no? Uh -huh. para dedicarme más a la cocina, pues estoy descubriendo otro tipo de alternativas y sobre todo el vino... Estoy enganchadísimo ahora. Tenemos referencias nacionales, sobre todo. Eh, internacionales, no, de momento, no...
1: O sea, eres un defensor del vino español, ¿no? Sí, Me a, a Me parece estupendo, ¿no? Sí. Y luego supongo que también en eso, en ese vino o en ese restaurante La Madrid habrá esa representación, aunque sea pequeña, de algún vino madrileño, lógicamente.
4: Por supuesto. Uh -huh. eh, tenemos un vino de al Alvar. Que tampoco tenía, o sea, no, no lo había probado nunca Es una recuperación de una, de una uva madrileña Ajá. Que me está sorprendiendo también, muy rica
1: Qué bien, pues Enrique Zubillaga, enhorabuena Sobre todo por, bueno, pues por esa defensa de ese producto español De ese producto cercano, del local De esa cocina sincera, que a veces se agradece mucho sí. Y ya saben ustedes, con esa agenda gastronómica si van a colmenar viejo la Madrid Dime la dirección, que no me la sé
4: es la avenida Juan Pablo II, Ajá. número 5, muy cerquita de la, de la estación de cercanías de Renfe, y ahí nos podéis encontrar.
1: Pues estupendo. Pues nada, aquí terminamos. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias a Ana María Ferrer, a Marta de Pablo, a Manuel gracias. Méndez y a Enrique Zubillaga, y a ustedes que nos escuchan. Hasta la semana que viene.
5: Muchas gracias.